4: hola qué tal cómo les va buenos días con el gusto de siempre que estamos iniciando la programación onda deportiva hoy miércoles 30 último programa del mes de noviembre programa 1326 hoy el programa va a estar cargado de información vamos a tener el ranking de la liga pro a nivel mundial el ranking de las distintas ligas a nivel mundial nosotros estamos en el puesto 11 y miguel ángel Lórez está bravísimo Vamos a hablar de los árbitros y horarios, ustedes saben, no se va a jugar entre sábado y domingo, hay un nuevo escenario, la cocha el sábado va a jugar allá el nacional y el domingo la católica, les vamos a hablar de aquello. Mañana ya tendremos la medalla de bronce a nivel del mundial sub-17 Argentina enfrentando a Malí vamos a hablar de aquello también, una cara nueva, un rostro nuevo en el fútbol ecuatoriano, Macará trae un defensa central de apellido Lora, no, no es Lora, ni Patelora, el tenista famoso, no, no, este es Ronaldo Lora, un colombiano. Dicen que juega hasta las mismas mismas. Hay que ver cómo le va. Primera vez que sale de territorio colombiano. Y en la tarde no quiero que se pierdan el programa porque estará de campanillas. Vamos a hablar de Boca Junior. Yo sé que hay harto defensión... Perdón, harto hincha de Boca Junior a la distancia que nunca lo ha visto in situ. Pero son hinchas de Boca Total vamos a hablar de las elecciones que eh, no se pueden dar o no se pudieron dar en su momento porque una jueza dictaminó que no, que habían inscrito alrededor de 13 mil paracaidistas que no debían estar, entonces vamos a hablar de ese tema porque para el viernes les propongo hablar de Boca pero ya de la parte futbolística en cancha Boca Junior ha clasificado a Copa Suramericana, no a la Libertadores y hay un, un malestar general Incluso por la candidatura opuesta a la actual, a la de Riquelme, porque deja de recibir un buen dinero el equipo de Boca Juniors. Miren cómo es el fútbol. Boca Juniors resulta que acaba de jugar la final ante Fluminense. La perdió, es verdad, pero llegó a una final. Se embolsó arriba de 5 millones de dólares. Y en unos pocos días no le alcanzó en la liga local llegar a disputar o a clasificar a Copa Libertadores de América. Imagínense ustedes. Vamos a iniciar nosotros con el tema Liga Pro. Así es, hablando de la Liga Pro, les cuento el malestar que tiene Miguel Ángel Oro, el presidente de la misma, porque se dio a conocer el ranking mundial de eh, ligas y resulta de que la nuestra, él siempre dice, nuestra Liga es una de las mejores del mundo, nuestra Liga es una de las mejores del mundo, pues no, no está en el top 10, estamos 11 y resulta que Paraguay está en el puesto 10.
0: Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, mostró su descontento en su cuenta de la red X sobre un ranking que sitúa a la Liga Pro por debajo de la Liga Paraguaya de Fútbol. En esta lista se ha hecho viral de la IFFHS y Loor cree que la Liga Pro de Ecuador es mejor que la Paraguaya y merece estar en el top 10 a nivel mundial, aduciendo que este orden presentado en el listado le parece raro. Puesto 11, la Liga de Paraguay sobre Liga Pro Ecuador, me suena raro, ni en clubes ni selección se acercan, pero ya está, hay que seguir creciendo para que incluso con estos rankings raros, no quede duda que nuestra Liga es lo que pienso, una Liga top.
4: Vea, aquí hay algunas situaciones que hay que analizarlas, algunas. Pero primero vamos a ir con lo que dice Miguel Ángelor a través de su cuenta X en torno al malestar que él tiene porque nosotros estamos 11 y no 10.
0: Primero el Brasileirao, Serie A de Brasil. Segundo la Premier League de Inglaterra. Tercero, Serie A italiana. Cuarto, la Liga Española. En quinto lugar la Bundesliga de Alemania. Sexto, Liga 1 de Francia. Séptimo, Premier Liga de Portugal. Octavo, Países Bajos Noveno, la Primera División de Argentina Y décima, la Primera División de Paraguay Décimo Primera, Liga Pro Ecuador
4: Bueno, Miguel Ángel Or, me parece que no es muy justo Porque, por ejemplo, ¿ustedes creen que el Brasileirao puede estar por encima de la Premier League? Nada que ver, él no habla de eso, él habla solo de Ecuador que debe estar en el número 10 O sea, el, el casillero inmediato... Anterior lo alegra. Nosotros 10 y Paraguay 11. Eso lo pone contento. No, debería ser más analítico. El, el fútbol brasileño no puede estar por encima de la Bundesliga, no puede estar por encima de la Premier, no puede estar por encima del de Calcio, no puede estar por encima de la Liga de Países Bajos, por ejemplo. ¿Por qué? porque hay casos de corrupción no solo a nivel de primera sino de segunda y tercera categoría y cuando uno habla de la clasificación de la liga habla en general el fútbol brasileño está plagado de corrupción a través de casas de apuestas ¿se acuerdan ustedes? no sé si se acuerdan, les voy a contar, década del 80 Eurico Miranda, famoso, un bajito que parecía, parecía un papagayo, un bajito, un narizón presidente de Vasco da Gama. Urico Miranda fue preso. Ya en esa época había problemas con apuestas, incluido en el tema de apuestas los árbitros. Entonces no puede ser, no puede ser esa liga que esté por encima de eh, la Premier, por ejemplo. Hay que ser más analítico, reitero. Y en cuanto a Paraguay, analicen. Olimpia tiene estadio. Cerro tiene estadio. Esportivo Luqueño tiene estadio. Libertad tiene estadio. Guaraní tiene estadio. Acá tiene estadio Barcelona, Melé, Liga Independiente y Namá. Namá. el resto no tiene ni dónde entrenar. No, no puede ser esta liga superior a otras donde hay una verdadera estructura. Otro botón. La semana anterior unificado, 6 de la tarde sábado, 6 de la tarde domingo. Pobrecito el Nacional. No tuvo enfrentando a Deportivo Cuenca bar porque resulta que no se desaduanizó las herramientas del bar y no pudieron salir. Oye, eso tienes que haberlo hecho antes. Y resulta que se quejó en rueda de prensa con derecho Weber Almeida. Los dos expulsados, uno no debió haber sido expulsado. Hubo una mano que no me la pitaron porque no hubo bar. El jugador que fue a la rueda de prensa también dijo, hubo una mano, yo como jugador la vi en el área y no hubo bar. Y dices que tiene la mejor liga. Y resulta que no puedes poner... Eh, cuatro o cinco herramientas, cuatro o cinco televisores, les llaman cámaras. ¿no? Aquí, aquí jugamos con seis, pero realmente el bar son no menos de 16 cámaras en todo el mundo, en toda liga importante. No, no, estamos equivocados, estamos errados. No puede ser nuestra liga superior a otras que guardan años, años de reglamentos que no los cambian de la noche a la mañana. Estamos atentos nosotros a que el próximo día lunes cambien el reglamento en cuanto a si suben más equipos y peor, si no hay descenso. Si ¿Sí se dan cuenta ustedes. Estamos a, a, a las puertas de aquello cuando en, cuando en el 2020 se firmó un compromiso. Este sistema va por 5 años, 20, 21, 22, 23, 24, 5 años hasta el próximo. Y lo queremos cambiar el día lunes en la reunión de consejo de presidente 11 de la mañana en Guayaquil. Y tú me dices que tienes la mejor liga del mundo y estás bravo porque no estás en el top 10. No joda estamos equivocados. No le querramos engañar, no, por lo menos nosotros pretender engañar al aficionado, al público que va. Oiga, si no hay descenso, yo para qué fui todo el año a apoyar al City, al Gualaceo que no descienda. Y lloré cuando descendieron, cuando vienen de golpe y porrazo el día lunes y me dicen de que no hay descenso. No hay derecho. Vámonos mejor al tema arbitral. Vamos a hablar de los árbitros para esta semana. Comenzamos con el día sábado.
0: Sábado 2 de diciembre, 12 horas con 30, Ciudad de la Tacunga, Estadio La Cocha. El Nacional recibe a Independiente del Valle. Árbitro central, Clever Aroca. Asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, Lucas Cajas. Cuarto árbitro, Gorky Araujo. Asesor de árbitros, Pedro Tenorio. En el bar, Jefferson Macías. A Carlos Vallas. Encargado de la calidad. José Luis Espinel. A las 15 horas en la ciudad de Loja, Estadio Reina del Cisne, Libertad Fútbol Club se enfrenta a Cumbayá Fútbol Club. Árbitro central, Alex Cajas. Asistente 1, Flavio Nal. Asistente 2, Paul Palacios. Cuarto árbitro, Eric Ruiz. Asesor de árbitros, Félix Badaraco. En el bar, Kevin Pazmiño. Asistente de bar, Susana Corella. Encargado de la calidad, Wilson Ávila. En horario simultáneo, en el estadio Cristian Benítez Betancur, en la ciudad de Guayaquil, Guayaquil City recibe a gualaceo Sporting Club. Juez central, René Marín. Asistente 1, Alexis Acosta. Asistente 2, Alan Gómez. Cuarto árbitro, Patricio Parra. Asesor de árbitros, Luis Alvarado. En el bar, Rodi Zambrano. Asistente de bar, Jaime Sánchez. Encargado de la calidad, Luis Vera. 18 horas. Ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga Deportiva Universitaria se enfrenta a Muchurruna, Sporting Club. Árbitro central, Anthony Díaz. Línea 1, Juan Aguiar. Línea 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Russell Terán. Asesor de árbitros Carlos Herrera. En el bar, Franklin Congo. A bar Jordan Montese. Encargado de la calidad, José Carpio. Vámonos ahora
4: a los partidos del día domingo. Estos sí se van a jugar en su totalidad de manera unificada. Escuchaban ustedes, el sábado, un partido 12 horas con 30 entre Nacional e Independiente en La Cocha, allá en la provincia de Cotopaxi. Acá también
0: hay uno que se va a jugar en La Cocha. Escuchen. Domingo 3 de diciembre, en horario unificado. Orense Sporting Club recibe a Sociedad Deportiva Aucas, Ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo. Juez central: Brian Loaiza. Asistente 1, David Bacasela. Asistente 2, Dani Ávila. Cuarto árbitro: Gerson Zambrano. Asesor de árbitros: Juan Corozo. Roberto Sánchez en el Bar. A Mónica Amboya, encargado de la calidad, Sandro Vera. En la ciudad de Guayaquil, Estadio Capuel. Club Sport MLX se enfrenta a Club Deportivo Cuenca. Juez Central, Juan Carlos Andrade. Línea 1, Adrián Lescano. Línea 2, Wilson Arevalo. Cuarto árbitro, Luis Troya. Asesor de árbitros, Robinson Galarza. Diego Lara en el VAR. Asistente de bar, Cristian Lescano, encargado de la calidad, Osvaldo Segura. En la ciudad de Manta, Estadio Hokai, Delfín Sporting Club versus Técnico Universitario. Juez Central, Luis Quirós, asistente 1, Edwin Bravo, asistente 2, Luis García. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga, asesor de árbitro, Santiago Vallejo. En el bar, Carlos Orbe, asistente de bar, Verónica Huachambo, encargado de la calidad, Iván Jordán. En la ciudad de La Tacunga, Estadio La Cocha. Universidad Católica recibe a Barcelona Sporting Club. Juez central, Mario Romero. Línea 1, Tenis Guerrero. Asistente 2, Eddie Rivera, cuarto árbitro Brian Acosta, asesor de árbitros, José Hernández en el VAR, Gabriel González a VAR, Cristian Guillén, encargado de la calidad, Samuel Aro.
4: Perfecto, vamos a hablar de uno de los grandes partidos que se va a desarrollar el día domingo es el encuentro entre Delfín y el equipo de técnico universitario. Vamos a escuchar al técnico Guillermo Duró, el técnico de el equipo del Delfín, analizando el partido, analizando el rival, la calidad de puntos que están en juego, analiza a técnico universitario y también habla de las opciones que tiene el Delfín, hasta ahora no pierde, el Delfín marca una imbatibilidad jugando como local, increíble, de la mano de duro, a en juenca no lo quería imagínate tú, y está a punto de meterlo al equipo del Delfín, no a Suramericana a la Libertadores
5: Sí eh, sabemos que es el último partido de la temporada, llegamos con la ventaja, que es lo importante, eh, no se nos han dado en los últimos tres partidos el resultado que, que quizá merecimos y que, que buscamos, pero bueno, nos da la chance de jugar de local contra técnico, un gran equipo, que, que también tiene que jugarse una clasificación, así que esperemos poder sacar el partido adelante y clasificar a la Copa Libertadores, que es lo que venimos buscando en toda esta segunda etapa.
2: Eh, ¿Cómo jugar ese partido sabiendo que se juega tanto? Además, teniendo en cuenta que este equipo está invicto en su casa. ¿Todo eso suma o no?
5: A ver, eh, suma en, en principio en el análisis del, del, del técnico rival que puede hacer sobre nosotros eh, en tenerlo en cuenta, pero creo que es un partido especial totalmente distinto eh, porque hay que se juegan muchas cosas. Y bueno, eh, tenemos que ser muy inteligentes, con mucha tranquilidad y, y sabiduría para, para poder eh, sí, agarrarlos en, en, en la desesperación a, a ellos de, de, y ocupar los espacios que nos pueden llegar a dejar en, en, ese, en ese contexto.
3: Clasificar en dos partes... Eh el accionar del equipo en principio de temporada me parece que no eh, se tenía tal vez estos objetivos en cuanto, hablo de la prensa ¿no? o del aficionado, de llegar lo más alto posible en la segunda etapa cambia esa idea, ya no pensamos en, en, en hacer una buena, un, un buen campeonato sino que en ir y pelear la etapa
5: No, a ver eh, en principio teníamos un objetivo que era clasificar una copa Después se fueron dando eh, los partidos y, y los resultados y el equipo fue creciendo y, y bueno, fue ilusionando a todos de tal manera de que estuvimos de que varias fechas peleando en, en los primeros puestos. Eh, pero bueno, sabiendo también que, que teníamos que hacer un esfuerzo grande para, para sostenerlo y que, que en un campeonato largo no es fácil sostenerte tanto tiempo ahí y, y más contra equipos que se han armado realmente para para pelear los primeros puestos y creo que lo han logrado porque eh, en principio se dijo que Ligue iba a pelear eh, el primer puesto salió campeón sud sudamericana y hasta ganó la segunda etapa independiente eh, venía de, de ganar la primera etapa barcelona se armó para para, para pelear en los primeros puestos no se dio pero pero clasificó a una a la fase directa de, de Libertadores. Entonces, eh, quizás nos metimos entre Nacional, nosotros y, y algún otro equipo en, en, en un lugar que le empezamos a hacer daño y, y bueno, y todo eso ilusionó. Pero creo que, que, que en línea general hicimos un, un gran campeonato y, y eso es lo más importante.
2: ¿Quierda eres para este partido, a, a Brian Eras? Por característica de Carlitos Ortiz, lo conocemos ya como profesional acá fin Sporting club cambia algo para, para este encuentro o no
5: no no cambia nada simplemente sabemos que perdemos un gran arquero que nos ha salvado partidos y que, y que vino realmente de menos a más creciendo pero el crecimiento de, de Brian es gracias a, al, a la sombra que tiene detrás de con carlito eh, es un profesional bárbaro que, que suma y que y que apoya a su compañero y que lo exige realmente como lo tiene que exigir para que tenga el nivel que, que tuvo Brayan. Entonces, estamos, estamos confiados en que Carlos va a hacer la, las cosas realmente muy bien y está esperando esta oportunidad.
3: Profe, ¿lo deja tranquilo la presentación que ha tenido el equipo como dueño de casa?
5: Sí, quizás, a ver, eh, que queda, la, la, la imagen que queda es que, que los últimos partidos merecimos ganar y no pudimos convertir. Eh, pero lo importante es que hicimos muy buenos partidos, dejamos buena, buena imagen y, y que el equipo eh, ha crecido y, y que busca el arco rival continuamente como para poder sacar el resultado positivo, pero bueno, a veces te encontrás con, contra lo, lo, los arqueros que salen en figura, contra eh, la, la mala puntería o el, la mala definición en esa jugada que te puede quedar, pero, pero lo importante es que, que estamos haciendo buenos partidos
4: vamos a escuchar ahora a Carlos Ortiz aquí hay que hacer un análisis muy especial resulta que el arquero Eras que ha tapado toda la segunda etapa bueno, casi toda lamentablemente se portó mal el partido anterior y no será parte del encuentro este último y estará Carlos Ortiz el arquero no pierde velocidad, reacción, ubicación pero a lo mejor le va a costar un poco, porque no ha estado actuando como titular. Ya son 14 partidos, por lo menos toda la segunda etapa. Con ese arquero sale el equipo del delfín para enfrentar a técnico universitario. De seguro, de seguro el trabajo ha sido intenso desde el último partido, cuando eh, terminó, cuando el árbitro pitó eh, la finalización. Ah, no va, era, bueno, hay que trabajar con Ortiz. Estamos seguros de que el hombre va a demostrar todo su profesionalismo en este partido ante técnico universitario. Aquí Ortiz.
6: Buen día, el gusto es mío. Bendiciones. Sí, creo que se viene una oportunidad enorme donde mi compañero viene haciendo un excelente trabajo eh, y ahora me toca a mí eh, demostrar por qué me trajo el profe Guillermo Uro, por qué me trajo el, el presidente José Delgado y bueno, Esperar el día del partido para reivindicarme por, por la oportunidad que me han dado acá.
2: Carlos, tal cual como sucedió en el momento, cuando, cuando los pulsaron a Máximo, ¿no? Y te tocó tapar lo que restaba y, y brillaste a gran nivel. Demostraste que, que eres un arquero de mucha casta.
6: Sí, una vez más me, me muestra eh, Dios que para esta oportunidad está Carlitos Ortiz. Creo que él me da la oportunidad de estar acá. Y por qué no volver a repetir lo que se repitió el año pasado, terminando de buena manera.
3: Tal vez no ha habido continuidad en cuanto a partidos oficiales, pero están las ganas está el deseo de hacer las cosas bien y me parece que con eso pues eh, más lo que usted tenga va a, a tener una actuación importante.
6: Sí, creo yo que cuando uno apoya al compañero, como lo he hecho yo en el caso con eras y que sé que él ahora lo va a hacer conmigo, que, que me toca cerrar el campeonato, creo que le va a uno de la mejor manera. Sabemos que esta posición es difícil... Y hay que aprovechar el momento que les que toque, tener la confianza y, y dar el máximo el día domingo.
2: ¿Cómo está su situación con Delfín Sporting Club? ¿Fue por, por este semestre o continúa acá?
6: Eh, la verdad yo termino ahorita. Termino ahorita, que se termine el campeonato, quedó libre. Eh, pero vamos a estar en conversaciones con el presi para renovar.
3: En, en cuanto a los... Lo... ¿A lo grupal, al trabajo, ¿cómo, cómo se siente, Carlito?
6: No, un grupo que, que me da mucho apoyo, eh, que estoy de segundo arquero, me dicen que nos dan esa confianza los dos Conera, que tienen dos buenos arqueros, que a la hora que le toque al uno, saben que vamos a rendir, y bueno, Era venido haciendo las cosas de la mejor manera, y ahora me toca cerrar a mí, y, eh, y darle esa gratitud que ellos me han dado a mí, esa confianza, de demostrarse el día domingo.
2: Eh. Eh, partido eh, complejo por lo que se viene a jugar técnico, por lo que se juegan ustedes, además que yo creo que no es lo mismo que Subamericana Libertadores, no, seguramente ustedes querrán apuntar a la Libertadores por todo el significado que tiene.
6: Sí, es una final, es una final el partido del día domingo, sabemos y somos conscientes que tenemos que tener los pies sobre la tierra los 95 minutos que dure el juego. Eh, sabemos que técnicos se vienen a jugar lo suyo, sabemos que ellos se vienen a jugar su pase a Copa Sudamericana y nosotros tenemos que jugar nuestro pase, ya poner los dos pies eh, sobre la Copa Libertadores. Así que sabemos que es una final y esa hay que defenderle la capa y espada, con el cuchillo entre los dientes, como se dice.
3: Carlito, y, 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 y ir mirando de reojo, ¿cómo te puede hacer daño este técnico universitario que tiene jugadores importantes y que deben estar concentrados para poder eh, lograr ese objetivo?
6: Sí, eh, tienen aún. Bueno, no sé, si Bolaños creo que está expulsado, pero igual el que está en el puesto de él es Tupiñán, que estuvo conmigo en Muchurruna, es un jugador muy intenso, jugador rápido, que siempre busca diagonales para rematar. Tienen al otro lado a Muñoz, que también es de la misma característica, y bueno, tienen un, un excelente delantero como lo es Blanco y el otro colombiano que está...
4: A propósito del tema Carlos Ortiz, vamos a escuchar a Carlos Caicedo. Lo recuerdan, ex arquero, expoli, trabajó en el MLE también como preparador de arqueros, ahora en el equipo del Delfín. Yo estoy seguro de que este hombre lo ha puesto a atajar. En prácticas más de lo debido, más de lo que habitualmente realiza un deportista, trabajos en los entrenamientos, porque si de algo está careciendo Ortiz es precisamente de minutos, de horas de vuelo. Vamos a escuchar a Carlos Caicedo, el preparador de arqueros del Delfín y la responsabilidad que cae primero en el arquero y después en el preparador en torno a este partido que para Delfín significan algunos millones de dólares. No es lo mismo llegar a Libertadores que llegar a Suramericana. Es ahí también la importancia de este encuentro. Caicedo, preparador de Arqueros del Delfín.
7: Buen día. Eh, bueno, hemos venido trabajando de la mejor manera. Creo que se ha hecho durante estos seis meses que ellos llegaron, pues un excelente trabajo, pues... Está a la vista de todos ustedes el rendimiento que ha tenido Brian. Pues ahora le toca a Carlos Ortiz pues, y esperemos que no sea la excepción. ¿no?
2: Eh, le trajeron eh, para este segundo semestre dos arqueros de nivel. Si, si tiene que evaluarlos por ahí o, o a nivel de conjunto o individualmente, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo los ve?
7: Bien, bien. Eh, como te dije hace un rato, de hecho... Brian, las, los partidos que ha tenido, los 14 partidos que ha tenido, ha sacado 8 partidos la valla en cero. Y eso habla muy bien, habla muy bien de, de tanto lo individual como lo grupal del equipo, que se ha podido defender de la mejor manera. Y pues bueno, eh, en el caso de Carlos, también es la primera vez que tengo la oportunidad, bueno, de hecho con los dos, de trabajar juntos y sí, Carlos ha venido trabajando muy bien, creo que va a dar la talla, estoy convencido de que le van a salir todas las cosas bien para el día domingo del partido.
3: Profe, esto lo deja tranquilo, primero por el trabajo, segundo por el rendimiento que pueda tener cada, cada uno de los goleros, eh, aún tal vez no teniendo minutos lo de Carlos o lo, bien lo de Brian.
7: Sí, creo que... Esto es como al buen bailarín que dice, vengo a bailar a los años, pues bueno, el compás le queda. Entonces eso no se pierde, no se pierde. El tapar no se va a perder porque aparte, acá en el día a día, con lo que se hace el trabajo, lo que el profe hace, trabajos reducidos y fútbol, creo que eso le da la, 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 la concentración para poder venir haciendo las cosas bien y creo que el día domingo se va a ver reflejado en el partido.
2: Profe, eh, técnico universitario, yo supongo que ustedes eh, con, con su gente del arco, analiza también a, lo, a los del otro lado, ¿no? Blanco, los otros delanteros, perfiles, características, ¿eso lo conversa mucho con los, los dos porteros?
7: Creo que eso es parte de lo que se trabaja en el día a día durante la semana para la competencia del fin de semana. Pues se estudia bien al rival por donde te puede hacer daño y tanto ya corresponde a nosotros trabajar ya la realidad de juego, muchos centros, las finalizaciones que ellos tienen por fuera, remates frontales, y entonces eso se va trabajando en el día a día para que, eh, tratar de no dejar nada al azar para que las cosas no, 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 lo, no lo tomen por, por sorpresa en el partido, ¿no?
3: Profe, eh, tal vez pueda ser muy prematuro, falta una fecha, conversar el tema de, de la continuidad dentro del plantel, pero desde su punto de vista, profe, si hubiera que hacer un esfuerzo, ¿usted recomendaría que los goleros que están ahora acá se queden para la próxima temporada?
7: Pues este, Sí, obviamente me toca dar el informe y el informe sería muy positivo para ambos, por, por lo que vienen haciendo, y por lo que han trabajado en cada partido más que todo Brian que ha tenido 14 fechas y ahora que le toca tapar a Carlos pues para mí en lo que respecta en el trabajo en el día a día pues lo han hecho de la mejor manera
4: Muy bien, ahí estaba la presencia de Caicedo de Ortiz y lo propio Duro gente del Delfín de Manta nos vamos a ir a la pausa y al volver Vamos a hablar de... ¿de qué vamos a hablar? Del partido por el tercer puesto que se juega mañana, Mundial Sub-17. Y vamos a hablar de una nueva cara, un nuevo rostro en el fútbol ecuatoriano. Y una lista pequeñita, al cerrar, le voy a dar del Barcelona. La pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
6: Aquí
4: estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva Vamos a hablar como habíamos indicado al inicio del de Mundial Sub-17 Que ya llega a la parte final entre mañana eh, viernes y el fin de semana Nos metemos al Deporte Internacional En Onda Deportiva llegó el momento de un repaso del Deporte Internacional Como les decía, mañana se va a jugar el partido por el tercer puesto entre Argentina y la selección de Malí. Ey, partido por el tercer puesto, no es partido por tercer y cuarto puesto. Juegan por el tercero. Así como en la final juegan por el título de campeón, nadie juega por ser campeón o vicecampeón. No, juegan por campeón. Entonces este partido no es por el tercero y cuarto puesto, es partido por el tercero. No cuesta nada aprender Partido por el tercer puesto Argentina-Malí Vamos a continuación a hablar Cómo llega Cómo llega la selección argentina Cómo llega la selección de Malí a Argentina se comió un cuco Que fue campeón en su momento mundial sub-17 El único país de CONMEBOL Que ha sido campeón sub-17 mundial Es Brasil A ese se lo comió Argentina y todos pensábamos que Argentina iba a llegar a la gran final. Pero ya ven ustedes, en penalti fracasó la selección de Placente. Vamos con la nota a continuación.
5: ¡Vamos, vamos, Argentina!
0: Alemania en penales le puso un freno a Argentina en el Mundial Sub-17 y le negó la posibilidad de avanzar a la final en Indonesia. Sin embargo, el torneo del equipo dirigido por Diego Placente aún no finalizó. Le resta el partido por el bronce contra Malí. Esta será la sexta vez que el país se presente en este encuentro. La primera vez fue con victoria en Italia 1991 frente a Qatar. En otras dos ocasiones también se colgó la medalla Ecuador 1995 versus Oman y Finlandia 2003 versus Colombia. Las derrotas llegaron en Trinidad y Tobago 2001 frente a Burkina Faso y Emiratos Árabes 2013 cuando enfrentó a Suecia. El camino de Argentina en Indonesia fue de menor a mayor tras perder en el debut contra Senegal 2 por 1. Luego venció Japón 3 por 1 y también a Polonia 4 por 0. En octavos de final aplastó a Venezuela 5 a 0 y en cuartos brilló ante Brasil por 3 a 0. En una actuación consagratoria del diablito Claudio Echeverri. Autor de todos los goles, tras empatar a 3 con Alemania cayó en penales por 4 a 2. Malí por su parte arribó a esta instancia después de perder con Francia 2 por 1. En este torneo acumuló victorias contra Uzbekistán 3 a 0, Canadá 5 a 1, México 5 a 0 y Marruecos 1 a 0. España le ganó por 1 a 0 en la fase de grupos
4: a continuación vamos a ir con este despacho que nos llega desde la república argentina en torno a lo que piensa el periodista sobre la eh, eliminación de argentina de estar presente en la gran final todos apostábamos en general a que argentina con esta generación dirigida por un gran futbolista como fue diego placente lamentablemente no cumpla el objetivo se juega por el tercer lugar por la medalla de bronce Sí, es verdad pero eh, había una expectativa bastante alta a nivel de América y el mundo, sobre todo después de dejar ataras a Brasil, para llegar a disputar la gran final. Aquí está el despacho que nos llega desde la República Argentina. ¡Vamos, vamos,
8: Argentina! Sí, lamentablemente desde Indonesia la noticia es negativa porque el seleccionado Sub-17, comandado por Diego Placente, y un gran mundial que tuvo, tiene el punto final acá, aunque tiene unos puntitos suspensivos, porque en los 90 minutos, 3 a 3 frente a Alemania, 4 a 2 perdió el seleccionado sub-17 argentino frente a Alemania, y los puntitos suspensivos es porque si bien se termina el sueño por llegar a la final y quedarse con el campeonato lo que sí va a pelear es por el tercer puesto, que se va a jugar el viernes en el primer gol de Paris Brunner el alemán, el 7, que fue una pesadilla para el conjunto argentino a los 9 minutos pero después lo iba a empatar con este tanto a los 36 de Agustín Rubén una acción que al finalizar la primera etapa Uf. iba a ser aún más positiva porque Roberto iba a lograr su doblete en el, el fin de la primera etapa e iba a dar vuelta al partido fue un partido de ida y vuelta con muchas llegadas para ambos lados de hecho a la primera jugada tuvo el diablito Echeverry una acción que pudo ser el 1 a 0 parcial a los 30 segundos de partido bueno eso para que vean la, la cantidad de llegadas que hubo pero Pasaba esto ya en la segunda etapa, a los 57 minutos. Este jugador que les decía que fue una pesadilla dice, yo estoy acá, si Florentín sale mal, le queda al 7 que lo que hace es arrastrar un poco la pelota, trasladar y cuando llega al borde del área se arquea y la clava al segundo palo. 2 a 2, iba a darlo vuelta. En este caso Alemania con el gol de Max Borstedt luego del mal cálculo argentino para despejarlo. El rebote involuntario que termina siendo de Villalba le queda a Max para el cabezazo y el 3 a 2. Parecía que se terminaba, que ya estaba eliminada Argentina, pero vean lo que hace Roberto. Tercer gol en la semifinal. Sí, hat-trick antes. Contra Brasil había sido una paliza histórica argentina Con una gran actuación y un gran desempeño del Diablito Echeverry Con un hat-trick, bueno, ahora hat-trick de Roberto El 9 del seleccionado argentino que ya tiene 8 en este certamen mundialista Y que se transformó en el único jugador que logra 3 goles en una semifinal En todas las categorías del eh, fútbol eh, de seleccionado argentino En cuanto a los penales... Eh, la mala fortuna, ¿no? Arrancaba de esta manera, con el gol convertido por Alemania, el errado argentino con una estrellada en el eh, palo, la toca el arquero, pero también termina tocando en el palo después el Diablito Echeverry, que tampoco pudo convertir su penal ya iba uno eh, convertido para Alemania, dos cerrados para el seleccionado argentino, iba a errar Helseth eh, o en realidad lo que iba a hacer era atajar el eh, arquero que había reemplazado a... Eh, Villalba, en realidad, Villalba ingresa cuando faltan algunos escasos segundos para que termine el partido porque Placente ya tenía arreglado con él que iba a atajar los penales en caso de que se llegue a esa instancia. Sí, minutos antes de que termine el partido, sale Fiorentín e ingresa Villalba. Eso es uno de los puntos a destacar dentro de lo que fue el final del partido. Bueno, lamentablemente solo pudo atajar uno el arquero argentino. Fueron dos errados al principio de la tanda de penales por más tanto o no, el primero, Claudio Echeverri, el segundo, después termina, como veíamos recién, errando o atajando Villalba por Soblefín-Helch y después el gol de Juan Jiménez, el argentino, Juan Villalba también iba a convertir, pero también iba a cerrar el eh, ciclo de penales, el 7, eh, que como les decía al inicio fue una pesadilla, sí. el que convirtió dos goles durante el partido también convirtió el penal definitorio, el 4 a 2, Paris Brunner, fue el alemán que selló el pase a la final del Mundial Sub-17 y de esta manera entonces se termina el sueño mundialista para los comandados por Diego Placente, que habían iniciado este camino mundialista con el pie izquierdo, perdiendo con Senegal, pero que después de ahí el nivel argentino aumentó considerablemente hasta este punto final. Fue victoria entonces para el conjunto alemán. Argentina todavía tiene un partido más. Será este viernes...
4: Vamos a hablar del conjunto del Macará, equipo que se prepara para volver con fuerza este 2024 a la Liga Pro después de un ascenso realmente espectacular. Creo que uno o dos partidos nada más perdió a lo largo de toda la primera vez el equipo del Macará y realmente que con sobrados méritos faltando cinco fechas ya había clasificado a la primera categoría lo llamativo es que la persona que lo ascendió, el técnico ecuatoriano no fue ratificado por discrepancias con el señor Miller Salazar en relación a los últimos partidos no sé, Miller no entendió que ya estaban clasificados y que había que licenciar al equipo, había que alternar oxigenar al plantel eh, no sé bajo qué idea bajo qué premisa, quería ganar los 15 puntos restantes, el técnico le dijo no, espere, vamos a a dosificar, vamos a darle chance a los muchachos que no jugaron. Hubo un impasse en Camerino bastante agrio, contado por los propios jugadores a periodistas ambateños, del cual tenemos algunos amigos, y el técnico ecuatoriano le dijo, sabe que ahí se queda tu equipo, ahí se queda la renuncia y nos vemos. Como siempre yo digo, si sabes contar, no cuentes conmigo. Han contratado a un técnico español, Payares, que en el fútbol ecuatoriano tiene por ahí un paso en Independiente del Valle, pero si es que uno no entra a en Wikipedia, no se entera. Nunca se lo sintió a este español. Sí uh, en Venezuela. Estuvo en San Cristóbal, allá en Táchira, trabajando, pero reitero, acá en el fútbol ecuatoriano no fue como los uh, Ramírez, el mismo Rescalvo eh, y otros técnicos españoles que pasaron por Independiente que se lo sintieron. Este Payares no. Y él está al frente del equipo. Nuevamente se está manejando con el mismo empresario, el señor Salazar, porque llega Ronald Lora. Este es un colombiano, también va a arribar un arquero Correa, del cual vamos a hablar en otro momento. Correa parece ser que maneja el mismo empresario que tuvo en su momento Javier Burray. Recuerdan la campaña de Burray, llegó al Macará. Y del Macará, después de hacer un excelente año, se fue para el conjunto del Barcelona. Se nacionalizó, semifinalista de América y ahora forma parte de la selección ecuatoriana de fútbol. Bueno, no nos vayamos del tema. Lora, jugador colombiano que arriba al fútbol nacional. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque es cara nueva. No es de aquellos del circulito que van del equipo rojo al azul, del azul al blanco, del blanco al verde, del verde al amarillo. No, 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 esta es cara nueva. Quizás eso es lo destacado de Salazar siempre trae eh, nuevos fichajes al fútbol ecuatoriano. Que no lo sabe blindar es otra cosa, porque por el Macará han pasado muy buenos jugadores extranjeros que después pasan a engrosar las filas de otros equipos, donde los tratan mejor y les pagan con un sueldo acorde al nuestro, que se dice que es fútbol profesional, y como habíamos escuchado en la primera parte de la programación, una de las ligas top. Es la Liga 11 y por eso escuchaba yo que está bravo Miguel Ángel Or porque él dice que tiene que estar en la Liga, la Liga Pro tiene que estar del 1 al 10 contabilizada. ¿Por qué la Liga Paraguaya es 10 y nosotros no? A ver, ese es un análisis que hay que hacer. Vámonos con Ronald Lora y algunos detalles en torno a su llegada al fútbol ecuatoriano. Que vive el Macara,
0: que vive el con 26 años de edad, el defensor colombiano Ronaldo Luis Lora Ballestas fue anunciado como nuevo fichaje de Macará para la temporada 2024. El jugador llega proveniente de Unión Magdalena de Colombia. Nacido el 12 de julio de 1997 en Ciénaga, Lora ha forjado su carrera en el fútbol desde una edad temprana. Su camino lo llevó a Unión Magdalena, donde comenzó su participación en el ámbito profesional el 1 de julio de 2016. Ahora Ronaldo Lora se embarca en una nueva aventura en su carrera al unirse al Macara de Ambato. Su incorporación promete fortalecer la defensa del equipo y añadir una dimensión adicional a su estrategia en el campo de juego. Con una altura de 1,86 m, Lora se destaca en su posición de defensa central. Su versatilidad le permite desempeñarse también como pivote, brindando al entrenador opciones tácticas valiosas. El defensor colombiano conocido por su pie derecho dominante, aportaría solidez defensiva, habilidades en la anticipación y una capacidad destacada para liderar la saga.
4: Vamos a conocer más de Ronald Lora, llega en enero, va a pasar las vacaciones allá en, en, en Colombia en Santa Marta nunca olvidamos Santa Marta porque es la tierra del pibe Valderrama, de allá es Unión Magdalena, 26 años un metro 86, buena talla para un zaguero central eh, ¿Qué más? Siempre ha jugado en el Unión Magdalena Y es uno de los jugadores que por primera vez ¿no? Va a probar lo que es jugar en el fútbol internacional Le deseamos éxitos a este muchacho Que llega a vincularse al ídolo ambateño Vamos con esta nota Gracias a los colegas de Radio Centro A don Patricio Freire Molina Que nos ha facilitado esta nota Reitero, cara nueva en el fútbol ecuatoriano Y por eso queremos conocer todos los detalles de Oreja del orejón, como le dicen a Lora. Aquí está. Que vive el Macará, que vive el Macará. Buen día,
9: un abrazo, ¿cómo les va?
1: ¿Cómo se da su vínculo a Macará? Cuéntenos.
9: Eh, veníamos de un seguimiento por medio de mi agente. Y bueno, al día de hoy, gracias a Dios, ya está todo muy bien. Y bueno, esperar algunos detalles y confiando en Dios de estar lo más pronto en la ciudad de Ambato
1: ¿Cuáles son sus datos personales?
9: Eh, Ronaldo Luis Lora Ballestas, en ciudad en Magdalena, cerca de la ciudad de Santa Marta y ahora mismo estoy radicado en la ciudad de Santa Marta la bahía más linda de América
1: 26 años 186 de estatura
9: 86, 78 de, de peso y, y bueno
1: ¿cuántos años pasó en Unión Magdalena?
9: Eh, aproximadamente nueve años desde mi formación de las divisiones menores hasta el día de hoy al equipo profesional
1: estamos hablando de un tiempo importante fue su compañero Giancarlos Blanco
9: Sí, claro, tuvimos, compartimos victoria acá en Unión Magdalena una temporada
1: Sin duda habrá este, eh, estado enterado él forma parte de técnico universitario que ha hecho una temporada importante
9: Sí, sí, claro ahí lo estuve lo estuve mirando y por ahí en veces miraba los partidos de allá de la liga la liga pro y miré que, que era el segundo goleador de, de la liga a lo
1: mejor a través de él algo se, había, se habrá enterado de nuestro fútbol.
9: No, no, ya yo venía siguiendo porque siempre me ha gustado mirar el buen fútbol y bueno, pienso que, que la Liga Pro viene en un alza muy importante, se ha visto reflejado en selecciones y y es lo importante.
1: Su meta, su sueño era estar algún momento en el fútbol ecuatoriano.
9: Sí, claro, yo siempre he dicho y he sido consciente, donde Dios abre las puertas, bueno, ahí es, no es donde nosotros queramos, es donde Dios quiera, y Dios me dio la posibilidad y la celeste también, y bueno, bendecido y, y agradecido con Dios la vida y, y el Club Macarap por darme la el privilegio y la oportunidad de vestir sus colores.
1: En la plataforma está que usted es un central por el lado derecho, pero ¿cuáles son sus características fundamentales?
9: Sí, claro, central derecho, puedo manejar ambos perfiles. Soy una persona que en el juego aéreo soy muy fuerte, en el duelo hombre a hombre fuerte. Eh, me gusta salir bastante con, con balón dominado, sacar el juego desde atrás y una muy buena visión de juego.
1: Es muy temperamental
9: sí, claro me gusta siempre ir fuerte con temperamento, con mucho carácter con mucha responsabilidad y con mucho con mucho compromiso y sacrificios
1: es decir, es de los que se hace sentir en la marca
9: sí, sí, claro eso es lo que, lo que caracteriza al Defensa Central y es lo que trabajamos el día a día, carácter, temperamento y muchos sacrificios
1: y al profesor Alex Payarés técnico español que tiene todo acordado con Macará, ¿le, ¿le ubica?
9: Sí, ahí ya en estos días podemos conversar y estar tranquilos y poner más disposición de él, es mirado y la persona que le gusta trabajar muy bien, tiene muy buenos trabajos, buenos conceptos y bueno esperar esta disposición y, y acoplarnos lo más rápido posible a su esquema de huevo
1: ¿Cuál es el fútbol que más le gusta a usted, con el que se identifica?
9: La verdad, el fútbol, el fútbol inglés y el fútbol español, fútbol rápido, fuerte, y fútbol muy lindo.
1: Rápido y fuerte. En cuanto se refiere a su a su trayectoria, a su recorrido, eh, ¿qué temporada ha sido la, la mejor
9: eh, desde el 2020 hacia acá, gracias a Dios, he tenido unas temporadas muy buenas con mucha regularidad eh, con mucha continuidad y gracias a Dios me ha ido muy bien la verdad
1: ¿Cuál es la meta personal con Macará?
9: La verdad, conseguir cosas importantes, conseguir eh, cupos a torneos internacionales, conseguir títulos y y estar en lo más altos de la tabla
1: Sobre la adaptación la aclimatación ¿qué es lo que más complica?
9: No, no, sabemos que, que vengo acá la verdad el clima acá es un poco caluroso voy a altura pero pienso que, que la mentalidad es importante todo va en la mentalidad y pienso que confiando en Dios lo más pronto posible voy a adaptarme y estar a disposición es lo que importa y, y bueno, estar tranquilo y meterle con todo
1: ¿Para qué fecha estaría llegando a la ciudad de Mbato?
9: Eh, Confiando en Dios, la primera semana de, de enero estar allá
1: ¿No se disgusta cuando le dicen orejas o gladiador? no
9: No, no señor la verdad no, igual esos son apodos que ya tengo acá y y bueno, eso hace parte del fútbol, los apodos y todo eso.
1: ya Entonces, ¿lo recibe de buen agrado?
9: Sí, claro, la verdad que sí, es normal. Y bueno, soy una persona que también le gusta poner así apodo y una persona con mucha alegría.
1: Sabe que están contratados Emiliano Romero, él es argentino volante. Y esta mañana Macará confirmó que van a ser sus compañeros. El argentino Cristian Correa, este en cambio es arquero. ¿De pronto alguna relación les ubica?
9: No, no, la verdad no, pero sí estuve mirando, he estado siguiendo el equipo, las ciudades, del día en que me contactaron de, de la ciudad de, de Ambato, el Club Lindo Macará, y bueno. Ahí estamos los siguiendo día a día y en su momento tendremos contacto y estaremos a disposición del cuerpo técnico.
1: Muy bien, Ronaldo. Le enviamos un abrazo que, que triunfe con Macarán. Le deseamos toda clase de éxitos.
9: Sí, señor, muchas gracias por sus buenos deseos y él lo, confiando en Dios lo que queremos, lo canelamos que y, y aportar nuestro grano de arena para que la celeste esté nomás en toda la tabla
4: esa es la cara nueva que hay en el fútbol ecuatoriano, Lora. Antes de cerrar, quiero que ustedes reparen, esta lista está circulando en Guayaquil. Eh, siempre hay tres eh, puntos, tres ítems a tratar cuando finaliza o inicia un torneo. Los que se van, los que llegan y los que se quedan. Esta lista circula en Guayaquil. No sé dónde se filtró, pero es oficial. Esta lista, escúchela. Los jugadores del Barcelona. Hey, de tu equipo, el Barcelona. Los jugadores que llegan, ...los que se van y los que se quedan... ...y hasta
0: cuándo tienen contrato... ...escúchenlo... ¡BARCELONA! Plantilla Barcelona 2023... ...Luis Arce... ...Brian Caicedo... Janner Corozo... ...Fernando Gaibor... ...Cristian Ortiz... ...Pedro Pablo Perlaza... ...Álvaro Preciado... ...Leonay Sousa... ...posiblemente hasta el 2026... ...para el año 2024... ...Víctor Mendoza... ...Jonathan Bauman... Allen Obando, Fidel Martínez, Bruno Piñatares, Carlos Rodríguez, Jesús Trindade, Pedro Pablo Velasco y Adonis Preciado. Contratos hasta el año 2025. Lucas Sosa, Segundo Portocarrero, Quito Díaz, Mario Pineira, Polaco Fidrusewski, Jordan Morán, Jefferson Arce y Guillermo Rendón. Hasta el 2026, Javier Burray, Duban Mina, John Acurio... Bruno Caicedo y hasta el 2028 John Castaño. Nada más,
4: y después de eh, escuchar esta lista, hasta el 2020 y pico, imagínense ustedes, 26, 27, son los jugadores jóvenes, ¿no? Eh, Damián Díaz todavía continúa y hay otros que terminan contrato este 2023. Bueno, eso será análisis de seguro con algún directivo del Barcelona en cualquier momento. Nosotros nos vamos, usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañaris. En la tarde, como les dije al inicio, vamos a hablar de Boca Juniors y el tema de no elecciones. Vamos a ver si se realizan entre el 14 y 15 de diciembre o el próximo año. Eso le contamos en la tarde. No se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañales. Si sabemos